0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Jazz Interview sur Art District Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Fred Blanc. Bonjour Fred Salut Alors, comment ça s'est passé les vacances oh
2: bah C'était fabuleux, grand repos
0: alors comme d'habitude dans cette émission quand Fred est là, Fred vous choisissez un invité, un musicien que vous connaissez, euh, que vous avez envie de nous faire découvrir. Et euh, aujourd'hui, découvrir c'est
2: peut-être pas le mot. Oui, oh, bah si, redécouvrir, vous redécouvrir. Vous découvrir, redécouvrir.
0: Enfin peut-être que des gens vont le découvrir, certains auditeurs. Et aujourd'hui c'est un pianiste de jazz. Alors c'est drôle parce que depuis quelques semaines, très récemment, on a déjà rencontré euh, plusieurs pianistes de jazz ici, notamment euh, Laurent De Wilde qui est fou de Monk et de hamad Jamal. Euh, on a également reçu Giovanni Mirabassi, ah, vous n'étiez pas là Fred, mais c'était aussi un grand moment et on a appris qu'il était amoureux euh, eh bien, de Bill Evans, de l'Italie et aussi de la voix de Sarah Lankman. Et aujourd'hui, on rencontre euh, Bruno Angelini. Bonjour Bruno.
1: Bonjour Julie. Bonjour Fred. Salut. Salut.
0: Alors j'espère que dans cette émission, on va aussi en savoir un peu plus sur euh, ce qui vous passionne et ce qui vous motive dans vos compositions, dans votre musique. Alors Fred Blanc, justement, euh, c'est grâce à vous qu'on va un peu défricher le parcours euh, dans, de Bruno Angelini aujourd'hui.
2: Ben, Bruno, rebonjour. Oui. <rire> On s'est connus une fois de plus grâce au Sunday Jazz Love. D'ailleurs, euh, Mirabassi est est venue avec, et avait invité euh, Sarah Lankman, qui n'a pas chanté, ah. mais qui était venue en tant qu'invité dans la salle. Et c'est vrai qu'on s'est connus, j'ai jeté un oeil euh, il y a quatre ans, quelque chose comme ça. Tu étais venu pour euh, de la musique, mais cette fois une musique qui était vraiment liée euh, au cinéma, avec oui. Thierry Pella et, ouais, et Federico Cazzo, euh, pardon, Francesco Berzati, qui t'avait invité. Exact. À chaque
1: fois. Mais on se connaissait d'avant, il me semble que je t'avais vu à des concerts déjà. Enfin, ah, sûrement, tu vois, sûrement. Je, je pense.
2: Ouais, bah, je suivais Francesco à l'époque uh -huh. dans
1: les projets
2: très uh -huh. Sunday Jazz Loft. Exact. Donc là, on s'est plongé un petit peu dans ton nouveau disque, oui. ton dernier. Oui. Et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que je me suis baladé. Euh, je me suis baladé dans ma, dans ma discographie personnelle liée à toi, où j'ai vu qu'effectivement, d'un côté, il y avait euh, un piano euh, très improvisé, un univers très cinéma, un autre univers euh, qui, pour moi, est entre de la musique expérimentale et, euh, et de la musique euh, peut-être un petit peu euh, classique. Mm -hmm. Alors effectivement, après, j'ai lu ta bio et je me suis rendu compte que mon ressenti n'était pas si mauvais, puisque euh, tu es, es passé par là. Oui,
1: je suis passé, euh... écoute, euh, j'ai commencé vraiment par, euh, en tant qu'adolescent, par le, le jazz afro-américain, donc c'était vraiment euh, ça qui me touchait quand j'étais euh, petit et puis euh, ado, c'était euh, bah, les grands artistes euh, de la funk ou du jazz qui venaient plutôt de cette culture-là, donc c'était Charlie Mingus, c'était Marvin Gaye, Stevie Wonder, tous ces gens-là, Earth Wind on Fire, bon... Donc ça c'était euh, au départ, et donc le jazz comme ça. Et c'est comme ça que j'ai étudié au départ, le jazz. Et puis petit à petit, effectivement, euh, avec le temps, j'ai renoué avec ce que j'avais dû étudier quand j'étais plus petit encore, euh, c'est-à-dire quand j'ai commencé <rire> le piano. Du et, classique, euh, je
0: crois. Du classique, petit, du coup, ouais. voilà.
1: Et, et puis effectivement, et puis, euh, et puis certainement, bah, notre culture à nous, c'est-à-dire euh, Debussy, Ravel, et puis... Euh, et puis les Russes, Stravinsky, compagnie, etc. Et puis après, la musique contemporaine. Et puis effectivement, ensuite dans mes pratiques du jazz, j'ai été constamment extrêmement ouvert à plein plein d'expériences de, à partir du moment où je me sentais bien avec les musiciens. Donc j'ai fait du jazz euh, des origines, on va dire. Et puis j'ai fait euh, du free, j'ai fait des mélanges avec du funk, j'ai fait des choses comme ça. Et puis c'est vrai que ces dernières années... Euh, en tant que compositeur, en tout cas, j'ai un peu trouvé ma, mon espace, j'ai l'impression, et qui est euh, certainement un mélange de tout ça. Alors ce qui est un peu plus perceptible quand on écoute la musique, effectivement, c'est peut-être plus euh, la liberté la, et peut-être la musique un peu européenne, classique, que le, le, le jazz afro-américain, mais c'est là.
2: Mais comment tu pourrais définir cette musique Parce que sur les, les derniers, euh, le, le dernier qui s'appelle Open Land, mais si je reprends euh, Instant Sharing, qui est un petit peu le, le premier des deux, oui euh, qui est une forme de continuité d'une écriture, comment tu pourrais la définir cette, cette écriture ou ce jazz Parce qu'on
1: on peut mettre du jazz un peu partout. Donc ton jazz à toi, il est quoi <rire> <rire> ben, je... Je sais pas trop justement Fred, c'est presque même ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'en en fait là aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est de créer les conditions, d'arriver sur scène et de pas trop avoir justement de, comment dirais-je, pas trop avoir de référence en fait. Ça euh, veut dire
2: quoi C'est-à-dire que t'écris quelque chose, tu donnes la liberté à un Régis subit de partir là où il veut qu'on
1: vous enregistre. Oui, c'est-à-dire que j'écris des choses, bien entendu je, je crois beaucoup à la à la qualité et au travail qu'on met dans les compositions parce que je pense que c'est comme ça qu'on qu met sur un certain état vibratoire les musiciens euh, à, à qui on propose de les jouer. Et puis après, ce qui m'intéresse, c'est euh, à la fois que les compositions soient belles et inspirantes, mais qu'en même temps, ça nous met dans, dans un état où on a un petit peu moins d'habitude que dans des choses que je connais enfin, en général quand j'écris un morceau si, si jamais je me rends compte que c'est quelque chose que j'ai déjà un peu fait ou, ou que je connais déjà, en général je l'enlève donc je m'arrange toujours pour essayer de me retrouver dans des situations finalement où j'ai pas trop trop de... D'habitude. Donc, c'est C'est hein. une forme de prise de risque Oui, mais c'est ça qui me passionne. Hein. C'est de, vraiment de monter sur scène et, et d'avoir cette forme ouverte et de me demander ben, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Il y a tellement de possibilités avec, ce que, avec les musiciens avec qui je suis, avec leur qualité, avec euh, les propositions d'écriture et de liberté que je leur fais que bien malin qui pourrait dire comment ça va tourner. Et il y a cette prise de risque, et c'est ça, moi, qui me touche. Bah, on le revoit, toi, dans, dans un autre
2: disque que as fait, qui est « Leon Alone ouais. », où euh, on est dans le travail de, de Sergio Leon et dans la musique d'Ennio Morricone. Mm -hmm. et, euh, et puis, il y a des moments où on glisse complètement dans ton univers. et Moi, je me souviens, quand j'étais vu, c'était au Sunset, hein, si c'était pas de bêtises, ouais. hein. Euh, tu étais là, tu étais debout sur ton... Sur, ah, tu cherchais des nouveaux sons. tu avais, 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 avais un Femme. Fender, je crois. Tu avais aussi voilà. un Fender ouais, sur la et droite. Tu, ouais. et tu, ouais, avais deux, deux, tu jouais avec deux instruments en oui. même temps, et dans la deuxième partie, tu avais invité Francesco, oui. encore lui, mince, bah toujours oui. lui, c'est pas possible. <rire> et euh, et ça, ça veut dire que tu t'ouvrais encore à une nouvelle proposition que tu n'avais même pas imaginée avant, quelque part
1: oui, oui, surtout le, le fait d'associer le, le Fender avec des boucles, avec des sons, du piano, etc. C'était quelque chose que je n'avais pas fait. Il y avait des percussions, sinon. Il y avait aussi. des percussions, il y avait, voilà. Donc, euh, du coup, c'est ça qui m'intéressait. Et j'étais euh, content d'avoir... Euh, oui, effectivement, à chaque fois de... de... Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est me mettre en état de, de chercher sur scène. Donc, c'est pas... Euh, j'y trouve, trouve une forme de sérénité hein. je me sens pas inconfortable mais ma sérénité à moi elle est là donc c'est aussi les artistes que j'aime aller voir sur scène, je rigolais hier on parlait de ça Ce que j'ai des étudiants et je leur disais, il y a souvent deux catégories de, de, de gens un peu enfin, il y a ceux qui trouvent et il y a ceux qui cherchent et <rire> Et, euh, et en fait, moi, je préfère ceux qui cherchent.
2: Bah Picasso avait dit, je ne cherche pas, je trouve.
1: Ah ben bah voilà, mais mais pourtant j'aime sais... Picasso. Hein. Oui.
2: <rire> je ne sais pas si la, la chose la plus intéressante, <rire> c'est de chercher toute sa vie ou c'est de chercher pour trouver.
1: Moi, j'aime bien chercher et, et alors après, trouver de manière éphémère, effectivement, heureusement. Hein, enfin, on trouve, hein, on n'est mm. pas en train de galérer, euh, mais, euh, mais on ne sait pas trop pourquoi.
0: C'est voilà. se laisser aussi un petit peu perdre, ouais,
1: complètement. voyager. C'est euh... même plus
2: qu'un petit peu, c'est beaucoup. Ouais. Quand on voit la, la construction, toi, la, la, la création de votre groupe, oui. euh, c'était euh, à l'improviste, hein, il, il y a quelques années. Oui, voilà. C'était
1: bien un lieu aussi de, de recherche expérimentale, puisque c'était lors d'un... Ah oui, c'était une carte blanche, et ouais, puis pour le coup, quand je les ai invités, je n'avais absolument pas l'intention de faire un groupe. C'était une carte blanche, avec quelques petits bouts de morceaux qu avait, euh, que j'avais un peu imaginés pour eux. Et justement, le, le, la spontanéité de la rencontre avait été d'une telle. Euh, je sais pas. Euh, enfin, était tellement positive pour moi que ça m'a donné envie de, de continuer avec eux.
2: J'aimerais bien savoir, parce que mon côté très néophyte de la musique, parce que malgré tout, même si j'organise des concerts ou que je suis à des concerts, j'ai la sensation de ne pas connaître grand-chose. Si on voit Régis Subi, euh, Claude Chamichian oui. et Édouard Perrault, oui. qu'est-ce que ces trois personnalités t'apportent parce que si c'était quelqu'un d'autre, ce sera obligatoirement une autre musique, puisque vous ouais. êtes dans l'impro. Donc est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces trois personnages
1: Ah oui, oui, oui. Euh, très clairement. Alors, il euh, bon, y a Régis, donc Ubi, qui est au violon et qui utilise énormément en direct aussi euh, l'électronique, c'est-à-dire qu'il a la capacité de créer des boucles et des superpositions de sons. Comme on... de la
2: guitare électrique quelque part
1: ouais. Voilà, et il fait ça magnifiquement bien donc euh, y compris dans le disque et c'est ce qui c'est ce qui à mon avis est, enfin il est pour beaucoup dans la dans la sonorité du groupe parce qu'il rajoute comme ça des couches comme ça, on a l'impression j'ai parfois l'impression moi de jouer avec un orchestre à cordes. C'est extrêmement agréable et il est tout seul à réaliser cet immense travail donc c'est quelqu'un à la fois qui est, qui est un grand violoniste, un soliste hors pair mais qui est aussi un parce que c'est aussi un, un compositeur, un organisateur de, de climat, etc., et, et qui marche très très bien avec, euh, avec ce que je propose. Donc voilà, ça c'est Régis. Claude, euh, c'est quelqu'un qui fonctionne énormément euh, en binôme avec Régis, ils, a, ils ont énormément joué, donc il y a une il y a aussi un côté musique de chambre, parce qu'ils sont capables de jouer tous les deux à l'archet. Claude joue extrêmement bien de l'archet, ce qui est finalement assez rare. Euh, pour les contrebassistes de jazz, hein, mmh il y en a, mmh. mais mmh. ce n'est pas la majorité. Et donc, ils ont aussi, euh, souvent, ils, ils exposent des, des, des thèmes ensemble. Il y a cette possibilité, là aussi, de faire grossir encore les climats, etc. Et puis, euh, après, dans son rôle... Dans les morceaux, c'est quelqu'un de Claude, c'est quelqu'un qui est tellurique, c'est-à-dire que c'est bah, la contrebasse, il, il, il nous emmène en bas, c'est-à-dire que bah, c'est lui qui pose les fondations, très très souvent, hein, et euh, qui est très très complémentaire avec Édouard Perrault, qui lui a une batterie extrêmement aérienne, extrêmement picturale, euh, très climateuse, plein, et puis alors qui, qui a un souci profond de, de l'équilibre sonore du groupe, et lui aussi, et comme Claude, tous les trois sont des leaders. Donc ce ne sont pas que des, des musiciens qui s'intègrent dans des projets, ce sont aussi des gens qui écrivent de la musique, qui conçoivent des choses. Et je pense qu'ils ont un vrai sens euh, de l'orchestre euh, aussi. Et, et ils partagent vraiment, euh, disons, la responsabilité du fait que ça sonne, tout ça. Voilà.
0: Alors après cette description euh, séduisante on a envie peut-être d'écouter un peu de musique. Ah bah, avec, grand, avec grand plaisir. J'ai choisi, près, choisi oui.
2: le premier morceau de, de ton disque qui s'appelle « Tree Song oui. ». Et j'ai la sensation que c'est presque un chuchotement d'un individu qui délicatement poserait la main sur l'épaule de quelqu'un pour lui raconter quelque chose de sucré. Voilà, c'est ce qui m'a fait penser. C'est l'image que j'ai eue en écoutant cette, ce
1: morceau. Oui tu veux que je te dise, euh, moi, pourquoi je l'ai écrit ou... ah ben Avec grand ah bah plaisir, oui, d'accord. Oui. Euh, alors, c'est lié à deux choses. C'est lié euh, au, au, au pianiste que j'adore, qui s'appelle John Taylor, et, euh, qui était un grand, grand, grand pianiste anglais et qui est décédé euh, il y a deux ans. Et euh, même si moi je le connaissais pas personnellement Tu sais ce sont des gens qui t'accompagnent un peu toute ta vie Et ça m'a touché Il y a eu une période où je l'ai énormément écouté Il a un disque magnifique qui s'appelle Insight Et qui est en piano solo Et quand je l'ai écouté j'étais euh, dans un, un genre de camp de camping Je me souviens j'étais entouré d'arbres Et donc je, je sais pas c'était d'une sérénité absolue Donc il y avait les arbres et cette musique merveilleuse de John Taylor. Et donc, en fait, euh, c'est pour ça que je l'appelais Tree Song parce que c'était à la fois un, une double dédicace, parce que j'aime beaucoup les arbres, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en danger, en général, et puis j'avais envie aussi de, de témoigner de mon affection pour John Taylor. Donc voilà, j'ai mis tout ça ensemble, dans ce souvenir-là, notamment, de cette semaine, où je l'ai énormément écouté, entouré d'arbres. Donc je suis pas si loin quand je parle non, de quelque chose de très doux, c'est quelque chose de... Le voilà. bruissement des arbres, là. Voilà. Exactement. Donc
0: on va écouter tout de suite « Tree Song » de l'album « Open Land ». De retour dans l'émission Jazz Interview sur Art District Radio, on vient d'écouter Three Song de l'album Open Land de Bruno Angelini qui joue donc cette musique avec son quartet. Bruno Angelini, vous avez répété à plusieurs reprises le mot « sérénité » dans la première partie de cette émission pour décrire votre musique. Effectivement, beaucoup de sérénité, beaucoup, euh, un état aussi peut-être un peu méditatif. Vous avez euh, joué auparavant, d'ailleurs, sur un album qui s'appelait euh, « Sieste sonore », que je trouve euh, ce nom absolument adorable. Mmh. Et c'est vrai que c'est cet état-là aussi euh, qui, qui, nous, qui nous enveloppe complètement quand on écoute euh, vos, vos compositions. Vous recherchez aussi euh, cet aspect un peu atmosphérique. Vous avez parlé de climat aussi. Ce sont des termes qui reviennent souvent dans votre vocabulaire. Oui,
1: oui, oui c'est vrai que c'est... Euh les deux composantes, en fait, euh, je pense que, qui sont importantes pour moi, c'est cette sérénité qui, qui est celle que j'ai, j'ai l'impression, quand je me retrouve le matin au piano, euh, je me sens bien. C'est comme si je, à chaque fois, je réouvrais un, un livre que j'avais un peu laissé la veille et que ça a certainement... Moi, je ne fais pas de yoga, mais pour en avoir parlé parfois avec ceux qui en font, il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là. On retrouve quelque chose, on retrouve un état, on est à l'intérieur de ça, ça me plaît énormément... Après, euh, dans la musique live, dans la musique qu'on fait en concert, c'est vrai que je, je l'associe, ça, à aussi euh, de la liberté, un peu de folie euh, et une forme d'énergie. Donc j'aime bien euh, qu'il y ait ces deux aspects, qui pour moi sont des aspects que j'aime bien dans la vie, c'est-à-dire des moments d'une grande sérénité, et puis des moments euh, voilà, plus, plus décousus, éventuellement plus drôles, plus fous, euh, où il peut y avoir euh, voilà, une dimension un peu plus physique, peut-être, pourquoi pas et, euh, et euh, c'est un peu moins perceptible dans un disque en général, parce que souvent dans, dans les disques, on, on, est, on est dans des conditions acoustiques exceptionnelles, donc on a plus tendance à poser la musique, etc. Donc on est plus vers cette sérénité-là, je pense, c'est ce qui sort le plus. En concert, je pense qu'il y a un équilibre un peu entre les, les deux aspects.
0: Alors, plusieurs albums, on en a parlé. D'ailleurs, je tiens à préciser euh, que pour retrouver tout ce que vous avez fait, en fait, votre site internet est absolument euh, passionnant, très fourni. Chaque euh, album... Euh, une description, euh, vous écrivez un petit texte à chaque fois et on comprend beaucoup mieux chaque projet artistique et j'ai l'impression que vous allez effectivement euh, sur chaque album comme vous allez un peu sur la création à chaque fois d'un objet artistique finalement parce que en plus vous, vous faites beaucoup de ponts euh, avec euh, d'autres arts que ce soit le théâtre ou le cinéma oui. euh, donc je pense que Fred euh, va aussi aborder ces, ces thèmes là mais je pense qu'il y, y a, voilà, il y a... en tout cas j'invite les auditeurs à aller sur votre site internet qui est brunoangelini.com c'est ça Parce que euh, voilà, on, on a plaisir à naviguer sur votre site ah, tant Internet. Mieux.
1: Tant
2: mieux. Oui, et puis tu donnes, tu donnes un peu la parole à chacune des personnes. On peut écouter les musiques.
1: Ouais. Oui, je pense que c'est agréable. Qu il, faut, il faut que ça soit assez un peu personnel. Euh, donc je pense que c'est pour ça aussi que je, des fois je mets des textes où je parle à la première personne, où je dis voilà, j'ai voulu faire ci, j'ai voulu faire ça. Et euh, c'est plus chouette que d'avoir, tu vois, un site, il me semble un peu froid, où on parle des gens à la troisième personne. Enfin, il me mmh. semble quoi.
2: D'autant plus que tu as une véritable énergie pour nous emmener dans des, dans des univers. Et pourquoi le dernier disque, les, les noms sont en anglais Parce que tu as une cons consonance. Angelini, c'est <rire> même plus loin que Marseille, c'est vraiment dans le sud
1: du sud. C'est très concret, pourquoi C'est parce que euh, en fait, j'ai une, euh, une vraie envie, si tu veux, d'export. Euh...
2: Ah non c'est très euh... c'est pratique ah oui. c'est marketing en non
1: c'est pas ça c'est pas heureusement c'est pas ça parce que mais euh... mais il y a un peu de ça si tu veux c'est-à-dire que à la fois l'anglais moi c'est quand même une langue que que je pratique beaucoup finalement euh, depuis des années plus que l'italien malheureusement pour moi parce que je ne parle quasiment pas l'italien tu vois parce que tu me lances là-dessus <rire>
0: euh...
1: et puis là l'idée effectivement c'est euh... C'est que nous, les Français, très souvent, on souffre un peu, paradoxalement, du fait qu'il y a eu tellement de, de choses culturelles dans notre pays depuis une cinquantaine d'années. Ce qui est une vraie chance pour nous. Mais en même temps, je pense que quand on discute avec des musiciens européens, ça nous a, paradoxalement, un peu enfermés aussi. Et donc, on a tendance un peu à rester là, chez nous. Et euh, par rapport à des Italiens, justement, comme Francesco, tu vois, ou des gens d'autres que je connais, ou des Allemands qui voyagent énormément, qui voyagent beaucoup plus. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai je, je, envie un peu d'aller à la rencontre des publics, pas qu'en France. Et donc, ça m'est arrivé. À chaque fois que ça m'est arrivé, j'ai trouvé ça un vrai bonheur. Alors, pourquoi
2: dans « Léon alone mm », -hmm. tu les as mis en italien
1: Ah, ben bah parce que là, c'était obligé. là C'est si Sergio Leon C'est Sergio Leon mais... je ne peux pas <rire> aller me pointer en... Euh... Avec chose. Si Alors pourquoi
0: Sergio Leone, justement Quelle est l'histoire, un petit peu rapidement, de, de cet album
1: Ah, bah, euh, bah une émotion, en fait. C'est un peu à double échappement. C'est-à-dire, j'étais très fan, moi, de ça quand j'étais petit, parce que je suis plus vieux que vous. Hein. J'ai vu ces films quand ils sont sortis, et euh, petit. Et je pense que la musique euh, d'Ennio Morricone à l'époque, pour moi, euh, petit garçon, c'était quelque chose qui m'a énormément touché. Et puis, il y a quelques temps, il y a 4-5 ans, du coup, je ne sais plus exactement, je, un matin, je me rappelle, je, je me fais une pause, et puis euh, je m'assois de, de, sur mon canapé, j'ouvre je, je, la télé et je tombe sur une scène euh, d'Il était une fois dans l'Ouest, avec Logia Cardinal qui arrive dans une gare, et puis, euh, et puis la musique, etc. Et je me suis mis à pleurer comme une madeleine, mais alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là et donc j'ai regardé ça, ça fait très très longtemps que je ne l'avais pas vu. Et ça m'a touché profondément. Alors, euh, alors ça m'a interrogé évidemment, parce que je pleure pas tous les deux jours quand même. Et, et, euh, et donc après j'ai vu d'autres films, etc. Et je me suis dit mais qu'est-ce que j'aime ça, qu'est-ce que j'aime profondément ça. Et puis euh, je me suis demandé pourquoi. Alors il y a des thèmes, il y a des choses, il y a une vision de la vie de Sergio Leone qui est certainement un peu parallèle à celle que j'ai moi, pas forcément d'un grand optimisme. Et en même temps, il y a cette musique céleste d'Ennio Morricone qui vient un peu euh, adossir tout ça. Et euh, je pense que j'ai eu envie d'utiliser cette émotion, parce que c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je me suis dit, j'ai une grande émotion, je vais, je vais essayer de m'en emparer et de faire quelque chose. Donc, je fais un disque certainement, qui à la fois traite de Sergio Leone, et puis certainement aussi hein, une forme de retour à mon enfance, un peu entre... Quelque chose de mélangé, comme ça, j'ai l'impression. Mmh. Donc, euh, c'est très, très intime. Et, euh, et donc, le cinéma,
2: le cinéma est quand même assez important. Très important, Quand ouais. Quand, quand tu étais venu au Sunday Jazz Loft, oui. c'était aussi le cinéma que vous racontiez en musique. Oui. Je voulais te faire une, une petite surprise, parce que j'ai ressorti le, le programme du quatrième Sunday Jazz Loft. Oui. Je ne vais peut-être pas lire en entier, mais euh, un petit bout de l'introduction, c'était... Euh, mais le lancement de l'album Open Gate en hommage au cinéma, Thierry Péala laissait vibrer sa voix pleine de vie, Bruno Angelini domptait son piano et Francesco dressait ses instruments face au public.
0: Faire de la musique de film alors non
1: Ah oui ben ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Ouais. arrivé, ça me plaît énormément. En fait, euh, j'arrive plus trop à faire de la musique pour faire de la musique. Voilà.
0: Depuis, Donc il faut euh, une émotion ou une histoire.
1: Ouais. Il faut quelque chose.
0: Et c'est vrai que du coup, euh, moi j'ai remarqué quand même qu'il y a beaucoup d'albums qui sont liés à des projets justement artistiques oui. euh qui ont été faits en commun avec euh, du, le théâtre, euh, oui. le cinéma. Euh, notamment, vous avez fait euh, une musique euh, sur, euh, sur une histoire euh, tragique, oui. celle de deux étudiants euh, allemands euh, oui. qui euh, donc, euh, vont, euh, en pleine Allemagne nazie, euh, euh, distribuer des tracts euh, donc hostiles au régime nazi euh, oui. dans la cour de leur université. Ils vont être condamnés à mort. Oui. Euh, ils s'appelaient Sophie et Hans Scholl. Oui. Donc ça, c'est une histoire quand même très forte. Oui. Et vous avez euh, donc décidé, enfin je ne sais pas comment ça s'est passé, mais vous avez collaboré à, ce, à la mise en musique de, de, cette, de cette histoire.
1: Oui, oui parce que j'ai eu envie de, de travailler avec Daniel Erdmann, qui oui. est un super saxophoniste euh, voilà, allemand qui habite en France. Et euh, on avait effectivement envie de, de, de faire autre chose que de la musique ensemble, enfin quelque chose, donc on, on a eu cette idée, parce que c'est vrai qu'en France, on connaît pas du tout ça, nous, évidemment, on, on a entendu parler de notre résistance à nous, mmh. mais euh, bon, bah, l'Allemagne, évidemment, là, à cette époque-là, hein, plutôt du mauvais côté, mais il y a eu quand même des gens là-bas aussi qui ont, qui ont fait des choses, et ces gens-là... Euh, ont été exemplaires, y compris, alors nous, ce qui nous a touché beaucoup, c'est que euh, ils étaient d'une force de vie, y compris euh, au moment même où ils savaient qu'ils allaient mourir, par exemple, c'est ça qu'on avait envie de, de, aussi d'exprimer, de, c'est qu'ils ont récité de la poésie jusqu'au dernier moment, mmh. c'était des gens, voilà, plein d'humanisme, survolté avec des, une belle conscience politique, et puis c'est vrai que ces derniers temps, on a tous contesté, constaté qu'en ben, Europe... Euh, au Brésil, aux états unis Ce n'est pas en train de s'arranger plus que ça, on va dire, en termes de contexte politique. C'est ce que euh. j'allais dire,
0: vous êtes vraiment très sensible aussi, finalement, à ce qui se passe euh, aux énergies, disons, euh, oui. qui, qui, euh, qui sont là autour de nous et, et qui vont faire qu'un peuple, justement, va réagir de telle ou telle façon. Et aujourd'hui, effectivement, on est dans une période assez tendue.
1: Oui. On le sent tous, oui. je pense.
0: Ça, ça vous impacte en tant qu'artiste ah, Oui.
1: oui on est... Alors après, on a... moi, j'alterne un peu entre deux, deux façons de réagir. C'est-à-dire que soit je, je, je fais un disque comme Open Land et, et j'essaie je, quelque part de me dire on, on, va, on va se faire du bien. Mmh. C'est dur. Et Autour. ça fait du bien, ce disque. Et, euh, <rire> et on va créer un, voilà, un espace de douceur pour un peu euh, voilà, s'apaiser, comme on disait. Et j'en ai besoin, parce que si on est tout le temps en train de, de penser à tout ce qui se passe, je trouve ça assez compliqué, hein, c est, c est quand on est sensible.
2: Ce qui montre qu'à chaque fois
1: qu'il y a des
2: grandes histoires, les gens contenus, c'est qu'il y avait de l'art quelque part, de la poésie. Bah oui, tu le disais tout il y a à l'heure, mais ouais. c'est vrai que dans les comptes de concentration ou ailleurs, c'était pareil. On voyait ces gens qui euh, se mettaient à peindre, oui. qui récitaient des poèmes, et c'est un peu dans, le, dans, dans cette même résonance que
1: alors là c'est carrément oui un cran hein, au dessus évidemment là ils sont carrément euh, oui. mais, euh, mais c'est vrai que oui je pense je, je discute souvent avec, euh, avec mes amis musiciens et puis je pense que c'est pareil pour vous aussi quiconque qu soit euh, euh, on est euh, on est quand même touché par ça en ce moment alors euh, comme je disais des fois soit on réagit en, en essayant de se faire une parenthèse soit effectivement là c'est le cas avec Daniel on, on participe sans vouloir donner de leçons mais en, en en, simplement il nous semble qu'en évoquant ça euh, on participe au fait de, de, de dire bon bah quand même il euh, y a des gens qui ont été exemplaires il y a, y a des moments dans l'histoire qui sont euh, pas très positifs il s'agirait quand même pas l'oublier ça peut vite nous retomber dessus quoi.
2: Oui mais là quand tu fais ça c'est plus un acte de mémoire qu'obligatoirement qu un rappel qu'aujourd'hui c'est similaire, tout le monde le verra pas
1: C'est vrai je, je, mais je ne me, je me, je peux pas, euh, si tu veux, euh, dans un spectacle musical, avec toute la sensibilité que ça peut avoir, tu vois ce que je veux dire, je ne mmh. peux pas arriver et porter la parole en disant euh, faisons attention, faites attention. Puis moi, je. je qui suis pour dire ça, tu vois ce que je veux dire? J'espère je, simplement qu'il euh, y a des gens qui, euh, entendant une histoire exemplaire, quand même, euh, euh, peuvent faire un parallèle. Je pense qu'en ce moment, on fait quand même pas mal de parallèles. Même les hommes politiques en font, tu vois. Donc, euh, mmh. euh,
0: Trop des fois, oui. Des oui,
1: pour <rire> instrumentaliser peut-être aussi. Voilà. Mais, mais néanmoins, c'est un peu dans toutes nos têtes mmh. quand même. Hmm.
0: Alors si on revient au fil rouge de cette émission qui est oui. quand même l'album Open Land euh, donc votre dernier album en date, Bruno Angelini euh, je crois Fred euh, que vous aviez envie de nous faire écouter un deuxième titre hein, c'est au euh... milieu du oui. euh,
2: ça <rire> s'appelle euh, Inner Blue, c'est le numéro oui. 5 et là euh, je l'ai choisi parce que au début tout est très calme et là on a, ça démarre calme il y a une genre de vibration centrale je crois que déjà les, les deux morceaux d'avant sont un petit peu comme ça mm -hmm. et on sent comme ça une une dynamique, une puissance qui monte oui. et qui nous embarque. Oui. C'est un peu ça que j'avais envie de, de faire écouter aux, à nos camarades.
0: Aux auditeurs.
2: Aux auditeurs, c'est comme ça qu'on dit, je crois. C'est comme ça
0: qu'on dit à la radio, tout à non, fait, camarades, Fred. ça ne
2: marche pas. <rire> non, on parlait politique. Toi, oui, c'est ça, c'est
0: ça. <rire> donc, on va tout de suite écouter ce deuxième titre de l'album Open Land qui s'appelle Inner Blue. Et on se retrouve juste après. C'est l'émission Jazz Interview sur un district de radio et on vient d'écouter un deuxième titre de l'album Open Land de Bruno Angelini. Ce titre s'appelait donc Inner Blue. Peut-être un petit mot sur ce deuxième titre alors
1: Disons qu'entre le premier disque et, euh, et celui-ci, Instant Sharing et Open Land, j'avais envie euh, qu'il y ait une dimension euh, plus rythmique aussi, même si euh, c'est vrai que le, le, on va dire que le son de l'orchestre, il est un peu axé comme ça sur l'espace, la sérénité euh, mais j'avais aussi envie de, de ça, donc euh, j'ai cherché en fait à à ouvrir comme ça des espaces euh, dans des morceaux qui n'étaient pas forcément partis comme ça, c'est parce que justement ça crée un peu des, des surprises et c'est un peu ce qui se passe dans la mise en scène de ce morceau avec un début finalement euh, voilà, extrêmement posé et puis les mêmes éléments sont repris avec des, des disons des, euh, des interventions euh, rythmiques qui notamment euh, sur scène nous amènent euh, assez loin donc c'était euh, un peu pour ça c'était pour créer des surprises
0: euh, c'est effectivement une question qu'on pose un petit peu à tous les artistes qu'on rencontre dans cette émission. S'ils ont un souvenir marquant, euh, que ce soit une rencontre ou, ou bien un morceau qu'ils ont écouté un jour, euh, ou un, un morceau qu'ils ont joué euh, sur scène, voilà, qui, ont, qui ont pu marquer euh, le parcours, euh, votre oui. parcours, du coup.
1: Oui, il euh, y, y a quelque chose quand même qui me vient vraiment à l'esprit, c'est euh, ce qui explique aussi un peu cette... Euh, cette dérive qu'il y a eu entre mes débuts où j'étais plus axé sur le, le jazz disons euh, afro-américain et puis petit à petit je me suis rapproché d'une sensibilité qu'on qualifierait de plus européenne, c'est que j'ai eu la chance de jouer avec euh, Kenny Wheeler. Kenny Wheeler c'est un grand grand trompettiste euh, canadien mais qui habitait euh, à Londres et euh, qui était un compositeur absolument incroyable euh, et qui justement mélangeait vraiment les deux cultures et grâce à Thierry Péala, il y a maintenant longtemps, presque 20 ans, euh, on a fait un projet avec lui. Et puis, euh, j'ai partagé la scène avec lui peut-être 40 ou 50 fois. Et je pense que ça a vraiment changé euh, beaucoup de choses chez moi. Voilà. Quoi, par exemple Bien, je me suis rendu compte que, euh, à l'époque, bizarrement, c'est une musique que je n'écoutais absolument pas. Et, euh, et puis dès les premiers concerts, euh, j'ai senti par exemple que je jouais beaucoup mieux que <rire> lorsque je jouais les musiques que j'étudiais euh, toute la journée à l'époque. Donc je me suis quand même dit, c'est Qu -ce qui... quand même un peu bizarre,
0: effectivement. Euh,
1: je, je, je suis là dans question. un <rire> univers effectivement qui n'est pas forcément le mien, que j'aime beaucoup mais auquel je ne m'intéresse pas plus que ça. Et puis donc voilà, ça m'a questionné euh, et, puis, euh, et puis du coup je me suis intéressé à tout ça et effectivement je me suis rendu compte à quel point, paradoxalement, euh, on n'est pas toujours fait euh, pour être au mieux dans les musiques qu'on qu aime entendre. Il y a une différence entre éventuellement parfois ce qu'on aime entendre au départ et ce pourquoi on est fait. Et euh, je ne me l'explique pas plus que ça mais euh, c'est ce que j'ai vécu en tout cas. Tu parlais de Thierry
2: Péala, ça ouais. a l'air d'être une longue histoire, ouais. et je vois que tu as différentes familles un peu de, de musiciens. Oui. D'un côté, une, une, une des familles que je connais plutôt bien, qui est celle de Francesco Berzati, il y a Thierry Péala, j'ai vu que tu travailles aussi avec euh, Fabrice Moreau, avec oui. euh, plein d'autres, je ne vais pas oui, tous les oui. citer, mais
1: oui, tu oui. pourrais en parler. si Giovanni Falzone. Giovanni, ouais, ça c'est plutôt le côté Francesco. Oui, c'est Francesco. Ou... Voilà, oui. oui. oui, bah après, après tu as d'autres familles j'ai fait effectivement du, des musiques plus libres avec Ramon Lopez et Joe Fonda, on a fait un trio qu'on qu a enregistré un peu aux états unis donc ça c'était plus free comme on dit. J'ai beaucoup joué avec Christophe Marguet, Sébastien Texier pendant des années dans le quartet de Christophe, donc j'ai encore rencontré d'autres musiciens. Et c'est
2: quoi, quoi toutes ces différences Est-ce que tu joues différemment Est-ce que ça t'apporte autre
1: chose Non, moi je joue, toujours <rire> je joue toujours pareil. Enfin pareil, je veux dire, je, 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 je pense que de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Je ne suis pas très versatile comme je ne sais pas faire de toute façon. Donc moi, en gros, euh, je pense que j'ai la chance maintenant qu'on m'appelle pour, euh, pour ce que je suis. Donc, euh, je viens, je joue. Alors, bien sûr, je m'adapte, hein. je, je sers les projets, je, je fais pas. Mais j'ai l'impression d'être toujours le même. <rire> mais moi, en tant qu'écouteur, oui. j'ai l'impression que je n'entends pas la même chose. Non, parce que les musiques sont différentes, mais. Euh... Mais. Euh... Mais moi, je, je... Enfin, je m'y retrouve là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de tendances du jazz qui, qui sont des tendances que j'aime bien.
2: Et si tu avais un mot, donc, pour définir, parce que tu dis, je ne suis pas versatier, je joue toujours, toujours pareil, ce serait quoi <rire> ah non mais moi
1: j'y connais il est rien. Serein, donc il est savoir. serein. Non non. Écoute, je sais pas, tu sais, c'est, euh, ce sont des années de, de construction d'un, d'un langage, d'un univers, d'une façon de s'exprimer euh, qui sont le résultat justement des collaborations. Moi, je suis toujours très sensible. J'ai énormément appris en jouant la musique des autres. J'ai énormément appris en cherchant à faire moi-même de la musique. J'ai énormément appris en observant euh, mes amis, en observant ma femme, en observant mes enfants. Enfin, tu vois. Donc, euh, je pense que quand je pose une note sur le piano, je, je pense que à plus de 50 ans maintenant, j'espère que je transmets un peu tout ça.
2: Toi aussi, 50 ans plus. Ah oui,
1: plus, ouais. ouais. Donc, euh, tu vois, donc. Euh, et puis j'ai l'impression que c'est moi quoi en fait là je dans là, fait, je vais
2: j'ai mieux comprendre la prochaine fois que j'écouterai.
0: <rire> oui moi aussi.
1: Après bien sûr les musiques sont différentes là bien dans quelques jours je vais je vais faire un, un remplacement dans un orchestre bon voilà euh, selon les orchestres je vais jouer dans le l'orchestre de Régis Subi aussi euh, le 26 mm -hmm. et euh, 26 février. 26 euh, le janvier. Le 26 janvier. et là tu vois par exemple la, la musique est extrêmement écrite. Donc on passe quasiment 75% du temps à, à lire carrément comme une partition de musique contemporaine un peu américaine qui ressemblerait un peu à du Steve Reich mais qui est la compo de, de Régis. Donc là c'est encore d'autres choses qui se passent, j'y apprends énormément, c'est magnifique, c'est un grand ensemble. Donc, euh, j'espère avoir l'occasion un jour de travailler avec des danseurs. Je ne sais pas. Enfin, tu as que... écrit la musique de film. J'ai écrit un cinéma. peu pour le, le cinéma. Je, je suis en train de, de transformer mon piano ces derniers temps en mettant des capteurs dessus pour, faire, pour les mélanger à l'électronique. Bref, comme je vous le disais en début de l'émission, je m'arrange un peu toujours pour me mettre dans des situations où, où j'ai moins d'habitude. Et j'espère que je vais avoir la chance que ça dure.
0: Voilà, d'autres projets vont naître sûrement prochainement. Ce sera l'occasion, évidemment, de revenir nous en parler. Avec plaisir. Parce qu'on arrive, eh bien, à la fin de l'émission, Fred, déjà.
2: Eh bien oui, il faudrait faire des émissions doubles.
0: Voilà, peut-être qu'on <rire> qu en fera un jour. En tout cas, on était ravis de vous recevoir. Même moi aussi, euh... merci
2: beaucoup. C'est vrai, c'est passionnant parce que on vient avec des questions et puis tu viens avec d'autres réponses qui nous emmènent vers d'autres univers. Et puis bah comme ils... la musique. Ouais, tu vois, c'est comme
1: l'impro, justement, c'est ça qui est passionnant. Tu oui, viens oui. là et... Interview impro. Bah oui. c est c est un pro. Ben oui. C'est un
0: peu ça et il faut d'ailleurs. Ah, c'est comme si ça c est c est dans le jazz. c'est préparé... Euh...
1: C'est moins drôle, hein c'est moins vivant.
0: Alors on va mentionner que le 3 février prochain, c'est aussi euh, le prochain Sunday Jazz Loft organisé par vous, Fred Blanc.
2: Ah oui, c'est vrai. C'est pas de l'impro ça. Ça, c'est bien organisé, donc euh, à partir de 17h, enfin, <rire> avec Francesco Berzati. C'est un peu ah, de l'impro avec Francesco Berzati. <rire> donc, on ne sait toujours pas qui va être avec Francesco, mais je sais que maintenant, les gens viennent pour écouter...
0: Bon. Cet donc, ce sera encore un magnifique moment. D'ailleurs, Bruno, j'imagine que vous êtes le bienvenu.
1: Oui, si je voulais
0: passer. J'ai rarement
1: euh... l'occasion parce que souvent le dimanche, je suis pris, euh, etc. Mais euh, je ne ouais. désespère pas. Enfin, vous êtes
0: informé. Arrivé. Donc, non, euh... je suis pour, informé. Alors,
2: pour information, peut-être que Thierry Péala va venir. Il m'a déjà écrit ah, un petit Ah, Thierry, mot. Bah, ça sera
1: ça une vous occasion. êtes obligé de venir maintenant. Tu vas t'embêter. C'est très bien.
2: Le piano, il est là. Donc, tu as juste à poser les doigts Ça,
1: c'est nouveau. Je n'ai pas connu quand il y avait le piano, moi. Ah oui, Bah oui.
0: Donc, faut. On a fait des petits efforts après.
1: Bravo Fred Absolument, <rire> venir,
0: voilà, le 3 février. Donc on retrouve tout ça sur Facebook et la page de Fred Blanc, Sunday Jazz Loft sur Facebook. Un et grand juste oui. si les
2: gens veulent lire les, les 20 derniers concerts sur mon blog, FredBlanc.com. Il y a tous les.. Tous les comptes rendus des concerts avec des photos.
0: Voilà, un peu de littérature et de photographie également, liées au jazz évidemment. Donc, euh, on aime aussi lier le jazz à d'autres univers dans cette émission. Merci beaucoup Bruno Angelini d'être venu passer un moment dans notre studio d'Art District. Merci beaucoup Fred Blanc. Il n'y a pas de quoi. Et un dernier choix de musique.
2: Alors, le dernier choix, je trouve que je l'ai un peu fait, mais j'avais envie que Bruno le fasse avec moi. Parce que j'ai vu que les trois derniers morceaux qui s'appellent You Left and You Stay, il oui. bah, y a trois parties. Un petit peu comme de la musique classique, moi ça m'a rappelé un petit peu euh, les univers d'Andy ça qui nous emmène dans des mm. ambiances un peu symphoniques. À non, non Justement, on glisse peut-être un peu vers la musique euh, bah de quand tu étais tout petit. Lequel des trois t'as envie qu'on écoute Le dernier,
1: You Stay. Pourquoi parce que oh, c'est un, un triptyque un peu lié à la. Là encore, <rire> c'est euh, au, au décès d'un de mes meilleurs amis. Et, euh, et je pense après que. Euh, voilà, moi je crois à la permanence des sentiments, il, il est là. Donc euh, il reste.
0: Et on se quitte donc en musique.